1: yeah. yang pertama
0: yeah. Kemudian yang kedua Wanita yang di, Baru ditinggal suaminya meninggal Atau dalam masa idah apa saja yang dilarang bagi wanita tersebut? Uh, adakah larangan bagi dia untuk keluar rumah, uh, untuk mengikuti majelis ilmu? Mohon penjelasan Ustadz. So, ya. so uh, yang pertama, amalan bagi wanita haid. Perhatikan, Bapak, Ibu, ibu, ibu Saudara-saudari, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertamilah bahwa wanita haid yang dilarang untuknya adalah beberapa ibadah. Yang pertama salat, kemudian puasa, kemudian memegang mushaf ya. Kemudian melakukan hubungan badan di kemaluan ini juga termasuk yang dilarang bagi wanita yang haid. Adapun selainnya, seperti misalkan haji dan umroh, kemudian membaca Al-Quran tanpa memegang musaf, kemudian juga menurut pendapat yang lebih kuat. Dan ingat ini ibu-ibu saudari saya sekalian, kalau ngaji sama saya, kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat, itu berarti ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu diperbolehkan seorang perempuan duduk di masjid, seorang perempuan haid duduk di masjid, kemudian mengikuti ceramah-ceramah agama misalkan, tidak mengapa karena tidak ada dalil yang sperti dan jelas yang Dilarang Atau tentang larangan wanita haid duduk dia, di dalam masjid. Jadi berzikir, berdoa Masih diperbolehkan untuk wanita-wanita yang haid Jadi tidak mengapa wanita yang haid Mereka melakukan hal-hal tersebut Ya tidak mengapa Wanita-wanita yang haid mereka melakukan hal-hal tersebut jadi diperbolehkan, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian Yang tidak diperbolehkan seperti yang saya katakan tadi ya. Yang tidak diperbolehkan adalah Seperti yang saya katakan tadi Yaitu Sholat Kemudian puasa Kemudian memegang mushab ya. nah, Ini tidak diperbolehkan Adapun membaca Al-Quran Terutama yang banyak hafalan Yang apabila dia eh, Tidak mengulang Maka hafalannya akan hilang maka lebih baik dia mengulang hafalannya meskipun dalam keadaan haid adapun berzikir kemudian berdoa maka wanita haid masih diperbolehkan untuk berzikir dan berdoa uh, kemudian perkara yang kedua yaitu tentang masalah uh, iddah bagi Wanita yang meninggal suaminya Perlu diketahui Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iddah bagi wanita yang meninggal suaminya Itu waktunya Saya berbicara tentang waktu dulu Waktunya sekitar e, 4, 4 bulan 10 hari ya Waktunya adalah sekitar 4 bulan 10 hari Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran tentang hal itu. Walladina yatawafuna wa yadzarauna azwaad yang terampasna biamfuzinna arba'at ashru Yaitu orang-orang yang meninggal suaminya, orang-orang yang meninggal dan dia meninggalkan istri-istri, maka istri tersebut hendaklah dia mempunyai masa iddah menunggu selama 4 bulan 10 hari nah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa saja perkara-perkara yang dilarang oleh wanita-wanita yang sedang iddah yang meninggal suaminya ya, apa saja perkara-perkara yang dilarang oleh wanita-wanita yang sedang iddah dari iddah meninggal suaminya Maka ibu-ibu, saudari-saudarinya pertama, yaitu. Uh... Mereka tidak diperbolehkan untuk keluar ya, rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Mereka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. saya sebutkan tadi, yaitu surat al-Baqarah ayat 234 ini yang menunjukkan akan hal ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersirman wal-ladhina yutawafawna minkum wa yadaruna azwajan yatarambasna bi'ampusihin arba'ata ashhurin wa ashra dan orang-orang yang meninggal dari kalian, dan meninggalkan istri-istri, anaknya istri-istri tersebut, menunggu ya dan terobosna bi anfusina menunggu untuk dirinya sendiri sebanyak 4 bulan 10 hari ya sebanyak 4 bulan 10 hari kemudian ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang persuan diharamkan untuk melakukan Uh, hal-hal yang berkaitan dengan dandan Apabila dia meninggal suaminya Dan dia masih dalam masa iddah Di antaranya yaitu uh, Dalam surat Al-Ahzab Ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman يا ايها الذين امنوا اذا تحاكم المؤمنان فامنه الله ومحننا من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من حده تحتجونها Dalil yang menyebutkan tentang Yang jelas Nanti saya akan lebih Jelaskan lagi secara lebar Tentang dalil dalil Bahwa apa saja Yang dilarang oleh wanita-wanita Yang sedang ehdak Karena meninggal Suaminya Yang saya ingat sampai detik ini adalah yang pertama seorang wanita yang meninggal suaminya, dia diharamkan untuk berdanda, kemudian diharamkan untuk keluar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak, dan dia harus tinggal di rumah suaminya, ya, tentunya ditemani oleh makhluknya, itu saja. Adapun dalil-dalilnya, Insya Allah akan saya jelaskan nanti. Allah Hancur. Nah, yang lain. Silakan, yang lain. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang tadi Kelarangan uh, wanita haid Memegang mushaf Itu kalau kita sedang belajar tahsin atau tajwid Dimana ya Ustaz Kalau kita <tod>. sedang belajar tahsin atau tajwid Maka jangan memegang mushafnya Ya Jangan dipegang mushafnya Karena Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis Yawaitu Imam Malik Dalam kitab Yawatta La yamassahad al-Qur'an illa ta'ir tidak ada yang memegang musaf ini kecuali orang yang suci. Ya, kecuali orang yang yang suci. Kalau pakai sarung tangan? Kalau pakai sarung tangan boleh. Ya, kalau pakai sarung tangan diperbolehkan. Allah. Nah, yang lain silakan. Beda-beda. Nah, ini yang saya ingin jelaskan tadi. Aibdah bagi orang yang meninggal suaminya. Yang pertama, wajib baginya untuk berdiam diri di rumahnya, di rumah suaminya, yang dia meninggal di dalam rumah tersebut. Ya, di dalam rumah tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa kepada Furayat bintu Malik. Umkusi fi baitihi hatta ya bulugal kitabu ajal. Diambil angka waif Furayat bintu Malik di rumahmu sampai batas waktunya. Ya sampai batas yang ditentukan. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda "Umkuti" di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam bin Mili Umkuthi Fi bayti kilidali Ja'afihi nahyu zawjuki Diamlah engkau di rumah Yang mana Suamimu tersebut meninggal Ini yang pertama Jadi tidak diperbolehkan Keluar rumah tanpa Ada keperluan yang sangat mendesak ya tanpa ada keperluan yang sangat mendesak boleh dia keluar rumah jika ada keperluan misalkan membeli makanan misalkan ingin e, bertamu kepada e, ibu bapaknya tidak mengapa ya kalau ada keperluan maka itu diperbolehkan wallahu a'lam Kemudian juga yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang dalam masa Ezzah yang meninggal suaminya yaitu tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan danan Hal ini berdasarkan hadis Umm Salamah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul tawwa'anha la talbasul mu'asfar min alkhay'a wala almumashshaq wala alkuliy wala taqtasib wala taqtasib artinya yang meninggal suaminya maka tidak boleh wanita tersebut memakai pakaian yang kena uh, pakaian uh, yang di di minyak wangi kemudian juga tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai uh, celak tidak boleh memakai bedak ya, ini termasuk dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum-hukum wanita yang memasa iddah wanita yang meninggal suaminya Ya itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira cukup kiranya apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan minggu depan insyaallah taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanallahi walhamdulillahi washadu alla ilaha illallah wa astaghfirullah wa atuubu laih. sallallahu ala nabiyina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.